0: Hallo und herzlich willkommen zu Eat Right, Not Less, deinem Podcast für gesunde Food-Inspiration und einer riesigen Portion Motivation. Good morning, meine Liebe. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Ich habe ja letzte Woche blau gemacht, völlig unerwartet. Ich wollte mich nochmal dafür entschuldigen, aber ich habe es einfach nicht geschafft. Und jetzt bin ich aber wieder am Start und habe heute eine coole Folge für dich dabei. Ich weiß, dass das für viele ein Thema ist und für mich eben gerade auch und deswegen kann ich so gut darüber erzählen. Heute geht es darum, wie man nach einer Trainingspause oder nach einer Pause generell einfach wieder anknüpfen kann. Wie kommt man wieder rein in die gesunde Ernährung? Wie kommt man wieder rein ins Training? Und vor allem, wie mache ich das jetzt gerade? Weil du weißt ja, ich habe es ja... So oft erzählt. Ich war ja krank. Voll das große Ding. Und ich wurde neulich schon gefragt, ob ich diese, diese eine Krankheit da, die, über die man gerade so viel hört, ob ich die hatte. Nee, hatte ich nicht. Ich war keine Ahnung, warum. Ich wurde einfach so ausgenockt. Also es war ja vielleicht auch sowas Grippemäßiges. Ja, jetzt geht es aber langsam wieder und ich hatte mein erstes Training hinter mir. Gott sei Dank, ich habe es nämlich lang rausgezögert und da habe ich mir gedacht, Mensch, das, wenn ich da auch schon so damit struggle, dann muss ich dir da eine Folge dazu machen, weil das ganz oft angefragt wird, wie kommt man wieder rein, wenn man mal aus, dem, ja, aus einem Programm wieder draußen war oder aus seinem eigenen Plan. Und ja, deswegen habe ich jetzt meine besten Tipps, fünf Stück an der Zahl, habe ich für dich dabei. Ah, genau, bevor es losgeht, jetzt fällt mir jetzt gerade eines eigentlich gut, dass ich das jetzt mal erzählen kann. Ich werde nämlich apropos Programm ganz oft gefragt, was ist eigentlich mit YouBestMe? Gibt es dieses Jahr nochmal eine gemeinsame Runde? Wann kann man sich das wiederholen? Falls du das nicht kennst, YouBestMe ist mein zwölf Wochen Programm. Also es geht über drei Monate mit Ernährungsplänen mit dabei, also wo du wirklich Stück für Stück an die Hand genommen wirst. Da hast du auch ein Online Coaching. Also es ist ein kompletter Mitgliederbereich, der dabei ist mit videos mit workbook und 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 ich hatte eigentlich gesagt dass ich dieses jahr keine also dass es dieses jahr nicht mehr öffnet und jetzt habe ich aber doch öfters die anfrage gekriegt ob nicht ne, die möglichkeit bestehen würde dass man es durchmacht und aller wahrscheinlichkeit nach wird es so sein dass wir im september das programm noch mal öffnen das wird dann jetzt per se nicht so eine gemeinsame runde sein wo eben es einen gemeinsamen start gibt sondern jeder, der dann eben sagt, Mensch, okay, ich möchte jetzt nochmal richtig durchziehen. Ich möchte jetzt dieses Jahr noch Gas geben. Der kann dann eben das Programm kaufen. Es wird dann eben keine ja, gemeinsamen Start geben, sondern jeder kann den für sich entscheiden. Und genau, das wird dann voraussichtlich Mitte September, sage ich mal, der Fall sein, dass man sich das dann kaufen kann. Aber das werde ich dann auf jeden Fall nochmal ankündigen hier im Podcast und auf Instagram und so weiter auf jeden Fall auch. Und genau, also das könnt ihr euch schon mal in den Kalender schreiben, falls ihr da dabei sein wollt, Mitte September. Das wird dann aber wirklich die letzte Gelegenheit dann sein, dieses Jahr da mitzumachen. Und jetzt kommen wir zu unseren Tipps, wie kommt man wieder in sein Programm rein? Angenommen, man hatte eine Pause, weil man vielleicht einfach keine Lust hatte oder man war krank, man war im Urlaub, was auch immer. Wie kommt man wieder rein? Mein allererster Tipp ist, Du musst irgendwie schauen, dass du raus aus deinem Selbstmitleidsmodus kommst. Weil je länger die Pause war, und ich habe das jetzt bei mir selber auch gemerkt, umso schwieriger ist es, dass du wieder reinkommst. Also man würde ja eigentlich denken, je länger die Pause ist, umso unwohler fühlt man sich und umso mehr Bock hat man natürlich dann auch wieder durchzustarten. Und es stimmt leider nur, dass mit dem Unwohlfühlen, aber irgendwie so, so richtig den Drive entwickeln, dann zu sagen, okay, jetzt gebe ich wieder Vollgas. Das ist dann richtig, richtig schwierig und ja, je länger man sich eben dem so hingegeben hat und es ist ja dann auch so, man ist vielleicht so zwei Wochen krank, sagen wir mal so, das ist schon lang. Und die letzte Woche, ja, hat man sich vielleicht schon ein bisschen dran gewöhnt und denkt, naja, <lacht> vielleicht, ich ja, sollte ich mich noch ein bisschen schonen, aber in Wirklichkeit muss man einfach irgendwann mal, ja, sich selber in den Arsch treten, das ist einfach so. Man erfindet dann die tollsten Ausreden und ja rechtfertigt sich schon auch so ein bisschen dann vor sich selber und hat immer so so Kopfdiskussionen. Und da muss man einschreiten, das muss man einfach erkennen und ganz, ganz ehrlich mit sich selber sein und sagen, ey komm, du erzählst dir doch selber gerade eigentlich einen Scheiß. Und es ist tatsächlich so, es ist nicht so schwer, wie sich selber zu motivieren, also euch alle <lacht> kann ich ja super motivieren, <lacht> das fällt mir auch gar nicht schwer. Und es ist aber trotzdem was anderes, sich selber dann halt mal ja, dazu zu bringen, was zu machen, weil man es ja natürlich selber dann auch machen muss. Und ja, ich gebe das ganz ehrlich zu, ich hatte wirklich überhaupt keinen Drive, jetzt gerade die letzte Woche. Ja, ich habe mich auch mehr und mehr unwohl gefühlt, das ist nämlich auch ein bisschen das, Problem, Aber eigentlich auch das Gute, wenn man nämlich Krafttraining macht, wenn man Muskeln aufbaut. Sobald man mal so ein paar Wochen das nicht gemacht hat, fühlt man sich einfach schrecklich unwohl. Man fühlt sich so weich und so, ja, wie soll ich das sagen? Die Heidi Klum hat es irgendwann mal bei, bei Germany's Next Top Model, hat sie es mal squishy genannt. Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Also, ja, man fühlt sich einfach überhaupt nicht wohl, so ein bisschen aufgedunsen und ja, einfach nicht so, wie man sich eigentlich gern fühlen will. Und man weiß eigentlich ganz genau, was man dagegen tun muss. Aber das Machen, das Durchziehen, das fällt halt wirklich schwer. Und das ist genau der Zeitpunkt, wo du sagst, jetzt muss ich diszipliniert sein. Weil wenn ich das jetzt nicht wieder auf die Reihe kriege, dann wird es nur noch schwerer. Und ich werde immer wieder, weil ich gefragt, Mensch Steph, wie machst denn du das, dass du immer motiviert bist? Und da müssen wir jetzt mal einen riesigen Mythos mal ja, aufmischen, weil niemand auf der ganzen Welt ist immer motiviert. Ich bin nicht immer motiviert und die sportlichsten Menschen, die es gibt, sind auch nicht immer motiviert, weil es ist absoluter Bullshit zu denken, dass man immer Motivation hätte. Also ja, dem Gedanken brauchst du gar nicht hinterherjagen, weil so geht es uns nämlich allen. Aber es ist auch sau einfach, zum Training zu gehen, wenn man motiviert ist. Und es ist überhaupt keine Schwierigkeit, sich an die gesunde Ernährung zu halten oder nicht zu snacken oder was auch immer, wenn man motiviert ist. Das ist überhaupt keine Kunst. Die richtige Kunst ist, dann dran zu bleiben, wenn es nämlich hart wird, wenn du keinen Bock hast, wenn du eben schon in so einer Low-Phase drinnen bist, wenn du vielleicht sogar auch noch dazu ein Umfeld hast, was dich eher runterzieht, als dass es dich nach oben pusht. Das ist bei mir zum Glück nicht so. Da muss ich sagen, der, der Thomas, der war jetzt die ganze Zeit gut im Training dabei. Also der hatte auch nichts, der war nicht krank. Und er hat auch gesagt, Mensch, du musst jetzt mal wieder gehen, da wirst du dich viel, viel besser fühlen. Und ich weiß ja auch, dass es so ist. Ich sehe ja auch immer, dass er dann mehrmals die Woche zum Training geht. Deswegen ist es natürlich schon cool, weil so kommt man dann auch noch mal leichter wieder rein. Und ich kann mir vorstellen, wenn man das eben nicht hat, ist es natürlich noch schwieriger. Und ja, gerade dann ist es eben schwierig durchzuziehen und dann muss man seine Disziplin haben. Also Motivation ist schön und gut. Wenn die da ist, dann pack die am Schopf und geh sofort. Aber für alle anderen Fälle muss man sich eben seine Disziplin in Erinnerung rufen. Also vielleicht dann auch mal, denkt vielleicht dann mal dran, wie war das denn vorher? Bei mir war es zum Beispiel vorher so, dass ich mega richtig, richtig gut in meinem Training drin war und dann hat mich das natürlich auch extrem geärgert, dass ich dann halt jetzt so lange Pause machen musste. Aber ich weiß noch genau, wie ich mich da gefühlt habe, wie, wie geil das alles war und wie Spaß mir das Training gemacht hat. Und vielleicht, wenn du dann ein paar Fotos oder so aus dem, aus dem Gym hast, wenn man sich sowas anschaut oder so, dann kriegt man schon wieder ein bisschen Lust und dann wird man motiviert. Man kann sich bei YouTuber zum Beispiel auch so, so Gym-Motivation-Videos anschauen oder man macht sich eine gute Musik rein, was auch immer. Auf jeden Fall... Ja, komm raus aus diesem, oh Mensch, jetzt muss ich so lange Pause machen und ich habe irgendwie keinen Drive. Da musst du dich selber wirklich in den Arsch treten. Das ist einfach so und da führt auch kein Weg dran vorbei. Das erste Training nach einer Pause, das ist das härteste, aber das wird sich so krass lohnen. Ich kann dir das jetzt sagen, weil ich habe es ja schon hinter mir und wir kommen da nochmal dazu. Ganz ehrlich, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also Schritt Nummer eins. Erkenne, dass du vielleicht irgendwie so ein bisschen in so einem Low drin bist und hol dich da wieder raus oder mach dir das bewusst, dass es eigentlich gerade jetzt nicht so die, die richtige Realität ist, sondern dass du halt einfach gerade echt ja, in keiner guten Verfassung bist und da so schnell wie möglich wieder rauskommst. Mein zweiter Tipp ist, dass du dir auf jeden Fall einen festen Tag zum Start aussuchst, also wo du wirklich sagst, ohne Kompromisse komme, was wolle, da halte ich mich wieder an meine Ernährung, da gehe ich wieder ins Training. Ich muss sagen, ich hatte mit der Ernährung nicht so mega große Probleme, weil ich jetzt während ich krank war, habe ich jetzt auch nicht groß äh, gecheatet oder so. Ich hatte eigentlich mehr oder weniger kaum Appetit. Ich hatte eigentlich keinen großen Hunger, habe jetzt auch nicht zugenommen oder so. Also das war jetzt kein Problem, aber... Wenn die Ernährung bei dir vielleicht auch ein bisschen gelitten hat, dann ziehen wir die jetzt damit auch wieder gleich mit glatt. Und bei mir war das bei dem, bei dem Training eben so, dass ja, ich auch gesagt habe, Mensch, okay, am Montag äh, gehe ich wieder. Und was war? Das habe ich nämlich nur zu mir selber gesagt. <lacht> dann bin ich nett gegangen, weil ich war nämlich im Büro. Dann hatte ich einiges zu tun. Und ja, dann ist es irgendwie so spät geworden. Und dann hat man vielleicht auch noch ein bisschen getrödelt, weil <lacht> das... Ist ja dann immer so, wie gesagt, man verarscht sich dann einfach selber oftmals oder zumindest ist es bei mir so. Und das ist ja auch interessant, weil ich weiß nämlich, ich sage ja immer, vieles sind Ausreden. Und das weiß ich, weil ich diese Ausreden ja genauso mache. Also, dass man dann keine Zeit hat, ist oftmals vielleicht so, weil man sie dann auf Insta verdattelt oder wo auch immer. Auf jeden Fall, ja, was mir am dem Montag nicht möglich, ins Training zu gehen. Fand ich dann auch gar nicht mal so schlimm. <lacht> ich war dann irgendwie froh, naja, okay, ich gehe dann morgen. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt reicht's. Morgen, also am Dienstag war das dann, habe ich direkt früh um 9 Uhr oder was, habe ich eine Insta-Story gemacht und dann habe ich euch gesagt, ich gehe heute ins Training. Was auch immer passiert, ich werde das heute machen. Das ist meine Verpflichtung, die ich heute mir gegenüber habe. Und das ist extrem wichtig, die auch einzuhalten. Und ja, damit das sichergestellt ist, habe ich das euch erzählt. Und natürlich kannst du jetzt vielleicht nicht eine Insta-Story machen und da erzählen. <lacht> Obwohl, vielleicht kannst du ja mal probieren. Kannst mich auch verlinken, dann schaue ich nach, <lacht> ob du wirklich abends gegangen bist. Aber du kannst deinen Arbeitskollegen davon erzählen, du kannst deinen Freunden erzählen, du kannst, ja, kannst auf jeden Fall einigen Menschen davon erzählen, eine Freundin schreiben oder vielleicht auch sie bitten, dass sie abends nochmal nachfragt, hey, sag mal, was, was ist denn mit deinem Vorhaben? Bist du wirklich ins Fitness gegangen oder schickst vielleicht abends dein Ernährungstagebuch durch oder was auch immer? Auf jeden Fall, wenn du weißt, naja, vielleicht Lass ich sausen, sag irgendjemanden und am besten zu so vielen wie möglich Personen Bescheid. Also, ja, was war? Ich hatte natürlich abends wieder keine Lust. Also, ja, hätte ich vielleicht, wenn ich nicht den Druck gehabt hätte, hätte ich es sausen lassen. Aber war keine Option. <lacht> das könnte ich mir niemals eingestehen, hier so groß rumzutönen früh. Und dann gehe ich abends nicht. Also musste ich gehen. <lacht> ja, und das ist einfach perfekt, wenn man halt so einen kleinen Mini-Druck hat und natürlich muss man, dann kamen auch wieder Leute und sagen, boah nee, so ein, so eine, so ein Zwang, das, das ist gar nichts für mich, aber da muss man sich schon auch selber gut einschätzen können, also das ist jetzt kein, kein großartiger Zwang, das ist jetzt einfach so ein kleiner bisschen Druck, der auf jeden Fall nicht schaden kann bei sowas und ja, generell ist es so, dass ich drei Wochen lang Pause gemacht habe, also da kann man schon mal auch mal ein bisschen sagen, okay, komm, jetzt reiste ich mal am Riemen, jetzt musste mal wieder gehen. Das ist jetzt kein unendlicher Zwang. Und ja, es war einfach nur nötig. <lacht> Sonst nichts, weil von nichts kommt einfach nichts. Das ist es so. Das ist immer, auf Social Media wird es immer sehr, sehr gefördert, wenn man sagt, ich mache jetzt mal Pause und ich muss in meinem Körper auch mal, mal Ruhe geben und so. Aber wie gesagt, man muss den Kontext beachten. Also ich bin ja, da ist ein Freund von Rest Days und so, aber wie gesagt, wenn man drei Wochen lang sowieso nichts gemacht hat, dann kann man sich schon auch mal ein bisschen zwingen. Also da muss man auch nicht immer sich so mit nur samthandschuhen anfassen, <lacht> möchte ich mal sagen. Genau, dann komme ich schon zu meinem dritten Tipp. Und zwar, das ist jetzt auch wieder was, das fällt jetzt wieder hier rein, man muss sich nicht unendlich pushen. <lacht> Und zwar, am besten startest du nach einer Pause mit ein bisschen kleineren zielen. Oder überleg dir zum Beispiel, auch wenn du eben noch dieses, ja, diesen inneren ja, Widerstand hast, dass du nicht gehen willst, dann setzt dir wirklich ein ganz, ganz, ja, eine kleine Hürde. Und ich habe mir dann einfach gesagt, okay, ich gehe erstmal nur 30 Minuten. Ich will einfach nur eine halbe Stunde ins Fitnessstudio gehen. Und wenn du eben so eine lange Pause gemacht hast und wenn du ordentlich trainierst, dann brauchst du sowieso erstmal nicht mehr als eine halbe Stunde, weil ja, dein Körper ist gar nichts mehr gewohnt und du willst ja vielleicht auch im Idealfall ein bisschen öfter gehen als nur einmal 30 Minuten die Woche und dann musst du nicht gleich von 0 auf 100 gehen, weil zum allerersten ist es mal wichtig, dass du wieder in deine Routine reinkommst und dass du einfach, ja, erstmal wieder in deinen Trainings- und auch Ernährungsplan, dass du da einfach mal wieder ganz smooth wieder reinkommst und ja, die Routinen, die du vorher immer hattest, dass du dir einfach wieder ein bisschen aufleben lässt und ja, einfach wieder den Wunschalltag, den man eben so hat, den wieder, ja, schaffen kann. Und weißt du was, eigentlich, also bei mir ist es immer ganz, ganz interessant, weil man würde eigentlich denken, dass wenn man, ja, sich sein Essen gut vorbereitet, wenn man, wenn man ins Training geht, dann hat man ja eigentlich weniger Zeit, als, ja, wenn man den ganzen Tag ein, eigentlich zu Hause ist. Aber bei mir ist es so, dass ich wesentlich besser arbeiten kann oder dass ich wesentlich mehr Sachen schaffe, wenn ich eben, ja, meine mein Trainingsroutine, meine Ernährung, also wenn das alles passt, dann passt auch alles andere und das ist bei mir immer so, dass das beeinflusst sich alles gegenseitig so richtig krass positiv und ja, deswegen kann ich das nur empfehlen, dass man auf jeden Fall ja sich so Strukturen, Routinen über die Woche schafft, also das hilft mir zumindest sehr, sehr. Also, wie gesagt, du musst nicht schauen, dass du hier jetzt gleich wieder von 0 auf 1000 und sagst, Mensch, okay, ich hatte jetzt zwei Wochen Pause, jetzt muss ich morgen aber mindestens drei Stunden ins Gym gehen, mach dann noch eine halbe Stunde Cardio und 25.000 Schritte. Das brauchst du nicht machen, weil aus irgendwelchen Gründen hat dein Körper ja auch die Pause gebraucht. Also, was auch immer das war, schau einfach, dass du nicht direkt wieder eine Pause brauchst und versucht das ganze langsam angehen zu lassen. Also so habe ich das auch gemacht. Ich habe dann erst mal 10 Minuten Cardio gemacht. Also was heißt Cardio? Einfach zum Aufwärmen auf dem Crosstrainer. Wir waren ja 10 Minuten schon vorbei und dann habe ich so ganz easy peasy bisschen Kniebeugen gemacht, dann habe ich ein bisschen Geräte gemacht, dann, dann war eigentlich die halbe Stunde sogar schon vorbei und dann habe ich im Endeffekt noch ein bisschen Bauch gemacht, bisschen so so einfach so aus Spaß so ein bisschen Dehnzeug ja, und das war's dann auch und dann habe ich mir gedacht, ach krass. Und davor habe ich mich jetzt tagelang gedrückt, weil das war halt einfach nur so ein 0,0 Aufwand, da, äh, das dann eigentlich zu machen im Nachhinein. Und manchmal, dann fühlt man sich eigentlich schon blöd, weil man denkt sich, also so einen Act habe ich da drum gemacht und jetzt war es im Endeffekt überhaupt kein Schmerz, das zu machen, überhaupt kein Stress. Und das wirst du auch merken, wenn du jetzt gerade so ein bisschen in so einem ja, Stadium bist, wo du sagst, mein ich werde mal wieder anfangen, aber ich kann mich nicht motivieren. Mach's einfach, ganz ehrlich, was wir für Energie da reinstecken, uns davon abzuhalten. Wenn wir die reinstecken würden in wirkliches Training, in Meal-Prep, in Kalorienzellen, was auch immer, was unser Ziel eben ist, dann hätten wir schon 100 mal erreicht, das kann ich dir sagen. <lacht> Und dann kam mein nächster Tipp, wenn man, ich weiß es ist deprimierend, dass man nicht gleich wieder von 0 auf 100 gehen kann, aber man darf eben auch nicht denken, dass man direkt wieder an seine alten Leistungen anknüpfen kann. Also wie gesagt, vor meiner Pause war ich richtig gut im Saft gestanden, wie man so sagt. Und ja, es hat mich natürlich geärgert, dass ich jetzt quasi wieder bei Null anfangen muss. Aber denk auf keinen Fall, dass du das Gewicht, mit dem du aufgehört hast zu trainieren, dass du das dann nach so einer Pause direkt wieder nehmen kannst. Weil im Endeffekt hast du den Muskelkater des Todes mehrere Tage lang, kannst dann erstmal nicht mehr trainieren. Und es hat dir überhaupt nichts gebracht, außer diesen Muskelkader, weil du kannst dann eben nicht weiter ins Training gehen. hast quasi 0,0 für deine, für deine Muskeln gemacht, weil, klar, das beansprucht die. Das ist auch extrem anstrengend für die. Aber du hättest quasi auch einen Erfolg, wenn du ein bisschen weniger Gewicht genommen hättest. Dann hättest du die wahrscheinlich ja mit weniger Anstrengung auch ansprechen können. Und zusätzlich ist das Verletzungsrisiko, gerade nach so einer Pause, es ist schon recht hoch. Also ich habe das gestern beim Kniebeugen dann gemerkt. Also man steht halt schon einfach mal erstmal ein bisschen unsicherer, als ja man aufgehört hat. Und das muss sich erst alles wieder so einspielen. Und ja, man ist einfach nicht so stabil wie vorher. Man hat nicht so einen festen Stand. Die Muskeln, die müssen sich auch erstmal wieder alles so ja wissen, was sie machen müssen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich einfach langsam rantastet. Muskelkater wirst du so oder so nämlich bekommen. Ich habe gestern wirklich einfach nur mit der Stange Kniebeugen gemacht und dann habe ich mir noch 2,5 Kilo als drauf draufgelegt und das reicht, mehr habe ich nicht gemacht und dann einfach auch auf keinen Fall so bis zum Muskelversagen oder so. Das bringt auf jeden Fall auch was. Also ich hatte danach auch Muskelkater, das war auf jeden Fall ausreichend und man muss auch einfach wissen, die, die Muskeln, die werden ja dann auch schon davon beansprucht von dem niedrigen Gewicht. Also es ist auf jeden Fall schon auch so, dass man da auch einen Fortschritt macht und man kann sich ja dann auch schnell wieder steigern, also das nächste Training werde ich dann auf jeden Fall auch gleich wieder wesentlich mehr drauflegen, man muss sich dann nicht so langsam steigern, wie wenn man jetzt eben gerade von komplett null zum ersten Mal zum Training gehen würde, man baut sich das ja dann auch ganz schnell alles wieder auf, also man ist dann ganz, ganz schnell auch wieder bei der Leistung, die man vor dem Training, also vor der Pause quasi hatte, aber man muss eben einfach ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht gleich zu krass einfach überanstrengt und ja, im schlimmsten Fall dann erstmal wieder direkt noch eine Pause machen muss. Und bei der Ernährung, da würde ich das einfach auch so sehen, dass du das als, als Chance für einen, für einen Neuanfang nämlich sehen kannst und vielleicht gar nicht so niedrig mit den Kalorien direkt wieder gehen musst, wie du vielleicht vor deiner Pause warst, weil... Du hast jetzt in deiner Pause vielleicht auf Erhalt gegessen, vielleicht hast du sogar ein bisschen darüber hinaus gegessen. Also du hast deine ganzen Speicher wieder aufgefüllt, du hast deinen Stoffwechsel wieder richtig angekurbelt, dass der auch gut funktioniert, dass die ganzen Hormonlevel sich wieder nach oben adaptiert haben. Und da wäre es eigentlich eher kontraproduktiv, wenn du direkt wieder sehr niedrig mit den Kalorien gehen würdest und gleich ein großes Defizit von Anfang an wieder haben würdest, weil... Es wird sich jetzt dann auch was tun, wenn du nicht so ein riesiges Defizit hast. Also du musst nicht gleich, keine Ahnung, 1000 Kalorien oder, oder was ins Defizit gehen, weil du jetzt eben vorher quasi diese Pause hattest, sondern seh das einfach als, als Gelegenheit, dass du wieder das alles ein bisschen höher ansetzen kannst und dass sich damit eben schon dann trotzdem was tut, auch wenn du ein niedrigeres Defizit hast. Also angenommen, du hattest jetzt zwei Wochen Pause, hast alle Speicher aufgefüllt, dann starte vielleicht erstmal mit einem 300 Kalorien Defizit und dann wirst du natürlich auch merken, dass du mehr Energie hast und dass du natürlich auch mehr Kraft dann im Training hast, also es hat eigentlich nur positive Effekte, deswegen nicht gleich von Anfang an wieder 1000 Prozent alles runter reduzieren, weil das macht eigentlich gar keinen Sinn, du wirst jetzt Erfolge haben auch mit einem kleineren Defizit und mit kleineren Einschränkungen auch. Mein letzter Punkt, den ich dir mitgeben will, der dich wahrscheinlich überzeugt, heute direkt wieder anzufangen, ist, ich weiß, es ist nicht so leicht, wenn man das sich gerade noch nicht vorstellen kann, beziehungsweise wenn man noch in diesem State drinnen ist, aber denke an das Gefühl danach. Und ich kann dir das jetzt sagen, weil ich habe ja jetzt das Gefühl danach schon, ich kann das jetzt an dich weitergeben. Es ist krass, es ist richtig, richtig krass, was, du, was das für einen Unterschied macht, dieses Training. Ich meine, ich hatte jetzt kein tolles Training. Ich war eine halbe Stunde lang im Fitnessstudio. Es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, geil. Ich habe jetzt hier überkrass mich weiterentwickelt. Aber es war einfach, ja, ich bin da rausgegangen und ich war wie ein neuer Mensch. Und es ist jetzt gar nicht das, dass man sich jetzt denkt, boah, ich habe jetzt hier mega krass Kalorien verbrannt oder ich habe jetzt was für meinen Körper so tolles gemacht. Sondern eigentlich ist es im in dem ersten Step ist es eher dieses Du hast dir was vorgenommen und du hast es geschafft. Du hast deinem scheiß Schweinehund <lacht> die, die Grenzen gezeigt und du hast dich selber dazu überwunden. Und du fühlst dich jetzt einfach so krass gut, weil du das gemacht hast. Und das ist es eigentlich. Also diese Versprechen, die du dir selber gegenüber gibst, das sind eigentlich die wichtigsten. Weil als kleines Beispiel kann man sagen... Wenn du zum Beispiel mit einer, mit einer Freundin was ausmachst, so hey, komm, morgen nach der Arbeit treffen wir uns und trinken nochmal einen Cocktail oder was. Und wenn du dann am nächsten Tag hast, hast du doch nicht so Lust und denkst dir, oh Mensch, eigentlich ähm, ja, habe ich jetzt doch keinen Bock. In den meisten Fällen wird man wahrscheinlich trotzdem hingehen, einfach weil man die Verpflichtung gegenüber seiner Freundin hat und weil man halt das ausgemacht hat, weil man zuverlässig sein will. Aber wenn man nur mit sich selber was ausgemacht hat und sagt, Mensch, morgen gehe ich mal joggen, und dann hast du doch keine Lust. Wie oft ist es so, dass wir dann sagen, ah na ne, ja gut, komm, ist ja, ich hab ja, bin ja nicht verabredet, aber eigentlich ist man schon verabredet mit sich selber. Und wenn man diese Sachen, diese Dates, die man mit sich hat, wenn man die einhält, dann macht einen das so, das macht was mit dir. Das macht dich so krass selbstbewusst und du weißt dann einfach, du bist, ja, du kannst dich auf dich verlassen und du ziehst es durch und du hast die Disziplin dazu. Und das sind dann halt auch manchmal diese Sachen, wo man sich ein bisschen, ja, selber in den Arsch treten muss, damit man einfach weiß, hey, okay, ich habe mir das versprochen, ich mache das. Und wenn man das macht, dann ist es eine Art, jetzt verwende ich das Unwort, was ich hasse, <lacht> dann ist es eine Art von Selbstliebe. Und ich hasse dieses Wort, weil das so krass missbraucht wird auf Social Media und weil sich da irgendwie so eine komische Bewegung, die ich ähm, gar nicht verstehen kann, ja sich da entwickelt hat, weil oftmals denkt man ja, Selbstliebe ist, ach naja, komm, ich ich flack mich auf die Couch, ich esse Chips, ich esse Brownies, ich brauche das jetzt. Aber ja, klar, gehört das vielleicht mal dazu, dass man sagt, okay, ich mache jetzt mal eine Pause, ich gönne mir jetzt mal was was Schönes zu essen, aber es ist ein absoluter Schwachsinn zu sagen, dass Selbstliebe immer nur sowas ist, weil die andere Seite der Selbstliebe ist nämlich eben schon, dass man sich mal sagt, Mensch, ich drehe mir jetzt mal in den Arsch und ich ja, komm jetzt mal hier von der Couch auch wieder hoch und ich mache jetzt mal was für meinen Körper, weil natürlich ist es für unseren Körper schon auch sehr gesund, sich zu bewegen, Sport zu machen, sich gesund zu ernähren und immer nur hier zu cheaten und irgend so Zeug zu essen, hat mit Selbstliebe rein gar nichts zu tun, weil das nämlich ja für den Körper nicht so toll ist. Und ja, deswegen finde ich manchmal, wie das so propagiert wird, ist ähm, eigentlich gegensätzlich zu dem, was Selbstliebe eigentlich ist, weil... Natürlich kann man auch sagen, dass man seinen Körper liebt. Ich liebe auch meinen Körper. Deswegen kann ich aber trotzdem sagen, Mensch, das, <lacht> wenn das noch anders wäre, dann wäre es noch besser. <lacht> also das ist völlig okay, ja nach Verbesserung zu streben. Weil wenn du dich nämlich immer mit allem zu, zufrieden gibst, dann gibt es ja auch kein Wachstum mehr. Dann hast du keinen Fortschritt mehr. Dann hast du auch keinen Drive, irgendwas zu erreichen. Also das ist schon gut, dass man sagt, Mensch, ich würde gerne an mir arbeiten. Ich versuche eine immer bessere Version von mir selber zu werden. Und ja, das ist das, was meiner Meinung nach bei dieser ganzen Bewegung oftmals fehlt. Deswegen ja habe ich so eine kleine negative Emotion gegenüber <lacht> dem Begriff, der ja aber eigentlich sehr, sehr gut ist. Nur wie es halt manchmal verwendet wird, mag ich immer nicht so. Genau, und ja, meiner Meinung nach gehört eben genau das aber auch dazu, dass man dann eben sagt, okay, es ist jetzt vielleicht hart, ich habe jetzt keinen Bock, aber ich überwinde mich jetzt, es ist anstrengend, es ist schwierig. Aber ich mache es jetzt trotzdem, weil ich weiß, dass ja darin auch ein Wachstum für mich liegt und darin eben auch dann, ja, ich dann daraus wieder neue Energie bekommen kann. Also versuch dich in dieses Gefühl danach zu versetzen, weil das wird sich einfach überkrass lohnen. Du merkst dann einfach direkt, nachdem du das erste Mal nur wieder beim Training warst, dass sich so viel verändert. Bei mir war es so, ich bin dann aus dem Fitnessstudio raus, ich hatte gleich eine, eine bessere Laune. Ich bin heimgegangen. Wir haben uns dann was Gesundes zu essen gemacht. Ich bin dann heim zum Thomas und habe gesagt, Mensch, das war schon geil. Und dann hat er gesagt, ich hab's dir doch gesagt. <lacht> und ich habe gesagt, ich weiß, aber wenn man wenn man dann immer so in seinem null -Bock modus drin ist, dann weiß man ja zwar eigentlich, was der richtige Weg ist und was gut für einen ist, aber man ja, hält sich irgendwie sehr, sehr, sehr stark doch davon ab. Jedenfalls, es war geil. Ich habe mir was Gesundes zu essen gemacht und ja, man hat einfach die Power schlechthin man ist ja wie ein neuer Mensch, man ist quasi so unbesiegbar, weil man hat ja sich selber jetzt sogar besiegt. Und ja, man merkt einfach, wie sich das auf alles auswirkt. Wie gesagt, ich hatte vorher kein, irgendwie keinen Drive, keinen Bock, ähm, hatte auch nicht wirklich Lust, was zu arbeiten, wo ich mir gar nicht vorstellen konnte, wo das eigentlich herkam. Aber ich war einfach irgendwie so ja low und hatte dann direkt wieder richtig Energie. Und das ist oftmals so der Trugschluss, dass man denkt, man hat keine Energie. Und man muss sich dann ausruhen oder auf die Couch legen und dann kommt irgendwie die Energie. Und genauso ist es eben nicht, sondern sie kommt eben dadurch, dass man, ja, seinen sein Körper in, in Bewegung bringt, dass man irgendwas macht, dass man rausgeht, dass man aktiv ist. Dadurch bekommt man mehr Energie und durch, ja, einfach nur rumliegen, kriegt man eigentlich leider immer nur weniger Energie. Und jetzt habe ich wieder Drive, ich habe wieder Bock. Ich hatte direkt auch Lust, die Podcast-Folge dazu aufzunehmen. Das sind einfach so Sachen, die beeinflussen sich dann alles so, so positiv und da ist einfach in einem komplett anderen State wieder drinnen. Also versucht da dran zu denken, es wird sich auf jeden Fall lohnen und ich hoffe ganz ganz arg, dass ich heute die eine oder andere oder den einen oder anderen direkt dazu motivieren konnte, jetzt heute eine geile Trainingssession zu machen und ja wieder gut reinzukommen. Und du kannst mich ja auf jeden Fall mal in deiner Story oder was verlinken, falls du einen Workout machst, falls du irgendwas machst. Es muss auch kein Workout sein. Manchmal ist der Anfang auch einfach, dass man wieder einen Spaziergang macht. Manchmal ist der Anfang auch, dass man wieder sich besser ernährt. Das entscheidet jeder selber, wo er da den Fokus drauf legt oder wo da das größte Potenzial ist, dass, dass es sich auch auf alle anderen Bereiche dann auswirken kann. Also ich bin gespannt. Ich hoffe, ich konnte vor allem dieses geile Gefühl danach gut vermitteln, weil es ist einfach auch, es macht jedes Mal wieder so Bock, wieder reinzukommen. Klar ist es manchmal, man muss sich krass dazu überwinden, aber man hat dann auch einfach so schnell wieder seine, seine Erfolge. Und es macht jedes Mal wieder Spaß, weil es kommt immer mal eine Phase, wo man halt sagt, Mensch, ich habe jetzt gerade keine Zeit, ich kann jetzt nicht oder ich bin mal krank oder was auch immer dich eben abhält, aber. Jedes Mal hat man danach eben wieder diese geile Motivationsphase, die einfach so ein krasses High irgendwie ist und das macht jedes Mal wieder Bock und deswegen lohnt es sich auch jedes Mal, sich dieses erste einzige Mal wieder zu überwinden, weil danach läuft es wieder von selbst. Und das würde ich sagen, nehmen wir jetzt als Abschlusswort. Ich freue mich, wenn du es durchgezogen hast, ich freue mich auf deine Nachricht und ich freue mich für dich, dass du danach das Wahnsinnsgefühl des Tages haben wirst. Und dann wünsche ich dir jetzt einfach noch einen wunderbaren Tag. Ich bedanke mich, dass du wieder dabei warst bei unserer Podcast-Folge. Und ich freue mich schon auf die nächste Episode. Und ich wünsche dir eine ganz, ganz wunderbare Woche. Die ganze Woche liegt vor dir. Und mach das Beste draus. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann.